0: Bonjour les amis et félicitations à vous pour suivre encore ces moments, pour vraiment être à la recherche du Seigneur de ses enseignements. Et nous sommes dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 2. Pierre ici nous a parlé d'une série d'avertissements et de personnes qui sont euh, des faux enseignants, des cor personnes corrompues. Et nous continuons là. Après la description du verset 8 qu'on peut reprendre, euh, qui parlait effectivement de Lot, ce juste qui habitait au milieu d'eux, qui euh, tourmentait journellement son, son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Verset 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ce verset est très important, j'en suis sûr et certain, puisque c'est un verset qui décrit vraiment euh, une doctrine importante qui concerne euh, la Grande Tribulation. La Grande Tribulation, c'est euh, le moment dans l'époque euh, que nous allons bientôt vivre, euh, enfin, en tout cas qui va bientôt, bientôt arriver sur cette terre, c'est l'époque où vraiment euh, la génération complète, une génération complète, va rejeter entièrement le Christ et va vivre la plus grande colère, entre guillemets, de Dieu. Alors, elle n'est pas soudaine, la colère de Dieu, entre guillemets, Dieu a prévenu plusieurs fois et euh, là, le monde va rejeter Christ comme jamais. Ça sera une sûr une période favorable pour que les Juifs, pour qu'Israël se, se convertisse. Mais vous le voyez aussi, euh, tout ce que je vous dis là, entre Apocalypse, dans le chapitre 6 à 19, c'est la grande tribulation. Et ce verset donc que nous venons de lire dit, si je peux le dire dans d'autres termes, hein, que bah, le Seigneur euh, saura faire ce qu'il faut pour délivrer justement euh, ses croyants, les hommes pieux, et bien sûr... Euh, pour les injustes, eux, il leur a gardé euh, une situation euh, totalement pour être puni au jour du jugement. Ça veut dire qu'effectivement, même ce jour du jugement, ce n'est pas, pas le jugement final, c'est un jour de jugement, c'est une période de jugement, parce que vous savez qu'un jour, euh, dans la parole de Dieu, ce n'est pas spécialement une journée, hein, mais euh, c'est une époque de jugement, et dans cette époque de jugement, bah, effectivement, euh, le jugement tombe sur la personne et vous savez que le jugement c'est même pas toujours négatif hein. euh, quelqu'un dans un moment de jugement peut, peut comprendre ce qui lui arrive et retourner euh, on le voit euh, c'est quand même ce qui est espéré quand on fait, euh, enfin, quand on fait du droit euh, pas spécialement du droit dans l'étude mais je parle, quand on exerce le droit euh, on essaye de punir quelqu'un et sous son jugement pour qu'il comprenne, d'abord parce qu'effectivement pour la faute qu'il a commise, mais aussi pour la compréhension. Donc, oui, Dieu, quand il veut amener un jugement à cette génération, qui va bientôt arriver, euh, c'est bien sûr parce que premièrement, il veut punir, parce qu'effectivement quel, quel, quel serait ce style de Dieu qu'il laisse faire vous êtes, vous êtes comme moi et il demande, Seigneur, mais pourquoi mais Parce que Dieu est bon, parce que Dieu exerce ça sa patience envers nous, envers cette génération, mais il y a un moment, entre autres, il y aura une époque de jugement, et ça sera la grande tribulation, et vous le voyez, c'est là où il va déverser des cornes, avec ses jugements, il y aura des trompettes qui donneront ses jugements, enfin, vous connaissez ce passage. Mais ce verset, donc je reviens bien sûr à cela, pour, ayant expliqué un peu les éléments, le Seigneur saura délivrer son peuple. Euh, je donne toujours l'explication de Noé, qui a, lui, euh, été dans une arche, éviter euh, la tempête euh, la tempête de jugement qui était sur sa génération Dieu l'a gardé, préservé lui et sa famille ceux qui ont cru et nous croyons que nous aussi les croyants nous serons mis de côté, donc c'est pas une pensée euh, généraliste à hein, tous les chrétiens du christianisme en général, ce que je suis en train de vous dire c'est euh, une pensée de certains qui pensent qu'ils qu 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 éviteront et moi je crois ça, la grande tribulation la très grande colère de Dieu euh, sur la terre. Et donc ce passage, bien sûr, vient le, vient le préciser au travers de Lot, parce qu'effectivement Lot est une autre illustration du fait que les chrétiens seront épargnés de, de cette situation, parce que euh, la, la Bible nous dit euh, euh, Pierre se réfère donc à l'histoire, qu'on connaît bien, Abraham est, est, venu, euh, euh, est venu voir Dieu pour lui dire Seigneur « Je sais que tu veux juger euh, Sodome, mais est-ce que tu peux le sortir ?» euh, Quelque part, euh, il voulait que son, son neveu euh, et plusieurs personnes euh, s'en sortent avant que le jugement tombe sur Sodome et Gomorre. Comme aujourd'hui, et, et Jésus a dit qu'effectivement, notre génération ressemblera à Sodome et Gomorre, on le voit bien. Donc, Abraham s'est mis à intercéder. Il s'est mis entre Dieu et Sodome, et particulièrement Lot, parce qu'il voulait que Lot et sa famille puissent être sauvés. Donc il a dit, Seigneur, s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas quand même détruire euh, cette ville de Sodome Et euh, tu es juste, mais, mais avec les méchants aussi. Et s'il y a 50 justes, qu est-ce que tu vas épargner la ville Dieu lui a dit, oui, pour 50 justes, j'épargnerai la ville. D'accord Mais est-ce que tu l'épargnerais aussi pour 45 a dit, euh, a dit Abraham. Il a continué, il a dit, pour 30, à même risqué, Abraham. D'accord, a dit le Seigneur. Mais s'il mais y avait 20 hommes justes qui vivent à Sodome, est-ce que tu ferais quelque chose Et Dieu lui dit, j'épargnerai, s'il y a 20 hommes, juste à l'intérieur, je le ferai. Mais Abraham a dit, je, je, je n'aime pas demander cela, mais si, si, si es, est-ce que tu l'épargnerais quand même pour 10 Le Seigneur a dit oui. Et à ce moment-là, Abraham a cessé de négocier, d'intercéder. Après tout, euh, Abraham s'est dit, Lot, sa femme, ses filles, quatre, ses beaux-fils, six, et peut-être que d'autres personnes sont justes dans cette ville, ou d'autres personnes ont été euh, sauvées, entre guillemets, au travers de l'enseignement de Lot et sa famille. Donc, malheureusement, euh, il s'est avéré que Lot, sa femme et ses deux filles étaient les seuls avoir échappé, que quatre personnes à la destruction. Et donc Dieu était bon, hein. euh, les anges les ont lisé, littéralement mais euh, dégagés. Il n'y a eu que deux anges qui sont nus un par main, comme dirait euh, un des commentaires de Spurgeon, et il les a sortis, et vous le dire, vous leur direz, leur ça, dans, dans Genèse chapitre 19, et particulièrement la, la sortie de, de Sodom et Gomorre, euh, et, euh, verset 16. Et le Seigneur, en effet, sait comment délivrer euh, les croyants D'abord, de la tentation en général, et du jugement et de la destruction en particulier. Tout, tout comme il l'a fait ici pour Lot et sa famille. Et nous aussi, je crois qu'il nous délivrera de cette période qui sera terrible, parce que Dieu d'abord veut marquer l'histoire, Dieu aussi veut que ses jugements fassent réfléchir, parce que la Bible dit, au jour du malheur réfléchis au jour du jugement réfléchis Donc, et après, parce qu'effectivement, juste après ça, ça, ça viendra le jugement final. Donc, Dieu voudrait, mais en même temps, euh, le diable, lui, fait tout l'inverse. Il a fait tout pour que le peuple devienne de plus en plus méchant et meure avec lui. Donc, euh, voilà. Mais le Seigneur, euh, dans, cette, euh, dans cette grande tribulation qui, 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 qui arrivera, il nous arrachera, il nous fera sortir et il nous rappellera à la maison, dans l'événement qu'on appelle, bien sûr, l'enlèvement et que vous relirez dans 1 Thessaloniciens 4. On croit que Jésus arrivera sur les nuées et que euh, toute l'Église sera enlevée. Et là, euh, l'importance d'être croyant, euh, l'importance vraiment d'être euh, engagé en, en Jésus-Christ, puis bah, ce sera ce moment-là. C'était le verset 9, et c'est ce qui était dit ici. Verset 10, « Ceux surtout qui vont après la chair » Euh, dans un désir d'impureté et qui méprise l'autorité. Euh, ici, on continue, c'est qu'ils méprisent l'autorité. Euh, avant tout, on parle ici d'autorité spirituelle. Ça veut dire qu'ils euh, sont punis au jour du jugement parce qu'en en fait, certains méprisent avant tout l'autorité spirituelle. Ça veut dire, bah là, vous savez que l'autorité spirituelle, c'est Dieu. Ces anges, les, il enfin, les les, les, y, y a plusieurs niveaux d'autorité dans les anges, les, les archanges, euh, et après il y a les anges, et bien, on va dire qu'il y a plusieurs anges. Donc il euh, y a un mépris des autorités, il y a un mépris de Dieu, et c'est ce que le diable a fait, euh, c'est ce qu'après ces anges ont fait, ils sont venus des démons, entre guillemets, on les appelle des démons, mais c'est des anges au départ. Hein. Et donc là, il dit effectivement, il méprise l'autorité. De toute façon, que ce soit l'autorité spirituelle ou notre autorité, vous le savez, à partir du moment où on méprise l'autorité, il y a un dérèglement, on veut dire, spirituellement, il y a quelque chose. Et la pierre fait bien cette mention-là. Et c'est vrai que c'est important de bien le de, 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 de comprendre. Euh, l'autorité, la, la compréhension de l'autorité, parce qu'on se dit, mais, mais qui, qui est derrière mon patron Qui a nommé mon patron un autre patron au-dessus de lui Cet autre patron, euh, ce grand PDG au-dessus de lui, qui l'a nommé euh, Dieu est au-dessus de tout ça. Ça veut dire que ce n'est peut-être pas Dieu qui l'a nommé personnellement, mais Dieu qui est dans la sphère d'autorité est capable de dire... Les démons eux-mêmes savent bien que dans les autorités, euh, quand ils arrivent vers, vers le Seigneur, mais euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu euh, des démons dans, le, dans notre monde physique, ça veut dire dans un cas de possession, mais ils ne peuvent rien faire, et, et, et à vous de bien le savoir, d'être, la Bible, elle dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Si vous êtes soumis à Dieu, vous pouvez résister au diable. Et, et donc, cette importance dans toutes les sphères, pas seulement on dira, bah, spirituellement, c'est mon Dieu, je suis soumis à toi, et, mais dans la sphère réelle aussi, ici, euh, est moins réelle que spirituelle. je suis d'accord avec vous, mais dans cette sphère de où nous sommes ici, c'est important, dans le monde réel, euh, physique, on va dire, comme ça je vais le dire, ça sera mieux, euh, d'être soumis. Seigneur, j'ai mon patron devant moi, euh, plusieurs textes en parlent déjà, tu, tu me demandes de, de, de travailler pour lui comme pour le Seigneur. Euh, il peut être tyrannique, attention, ça ne veut pas dire qu'on on obéit à tous ses ordres, parce qu'il y a peut-être des ordres qui sont contraires, il euh, vous demande de mentir, il vous demande de, de voler, non, on ne le fait pas. Mais par contre, on lui est soumis. Et on se dit, Seigneur, tu es au-dessus de lui, si demain, euh, Seigneur, si demain il se passe quelque chose, j'ai confiance que toi tu es capable de le prendre et de mettre quelqu'un d'autre à sa place. Et ça c'est vraiment cette soumission. Et là on parlait d'un patron, mais on parle aussi, bien sûr, d'un « de présidence ». Euh, d'autorité plus importante, même dans des niveaux et des sphères qui qui sont qui seraient contre les chrétiens. On veut croire que Dieu est bon et que Dieu était au-dessus de tout ça et nous avons donc ce point important en nous disant que justement ceux qui sont contraires au Seigneur sont contre l'autorité. Donc euh, dites-vous bien et, et moi j'ai été très touché quand même. Je le répète, c'est de voir euh, une sorte de anti-autorité poindre même dans le milieu chrétien. Pour des raisons euh, que, que je, je peux comprendre, et en plus on est français, nous aimons la révolution, nous aimons les injustices, c'est bien, ça paraît être bien, hein, mais il euh, y a beaucoup de choses qui sont nées à la révolution. Euh, qui, qui sont nés, qui ont fait que. que qui, ont, qui ont pas vraiment. qui ont amené de certains privilèges, on est d'accord, pour la France et pour son histoire, et puis qui ont été une référence internationale. Hein, liberté, égalité, fraternité, on est d'accord que c'est des choses qui, ont, qui sont intéressantes, mais qui ont amené aussi des choses contre l'évangile, euh, et puis aussi contre l'autorité, parce que l'autorité est placée par Dieu. Même si le résultat, à la fin, l'autorité de l'époque a été mise par terre, on est d'accord, mais sur le principe. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, et, euh, et avant tout, voilà. Donc, notre évolution, elle doit être spirituelle, et notre évolution, elle doit être, notre violence doit être en Christ. Les violences en part du royaume de Dieu, euh, avant tout, vous comprenez, qu'on place notre violence dans la prière, et dans l'intervention, euh, moi je ne suis pas très pour les pétitions, je ne suis pas très pour les votes c'est tout ce que vous voulez, et attention, je suis quelqu'un qui va voter quand même, mais je veux dire, voilà, j'ai ma confiance dans le milieu spirituel qui peut renverser le monde matériel, présent, physique. Et c'est dans ce sens-là où vraiment j'ai confiance au Seigneur. C'est mon avis, bien sûr, là je le partage, euh, à la hauteur de, de l'ensemble que j'ai l'impression des Écritures, je ne vous dis pas que j'ai raison, mais j'ai cette impression forte de tout ce que je lis dans les Écritures, que c'est le mode d'action dans lequel nous devons jeter nos forces qui fera ça. Et là, on voit effectivement que les faux enseignants sont contre l'autorité et, et amènent un genre de rébellion, de toute façon générale, dans les cœurs. Le verset 11, « Mais eux semblables à des brutes qui s'abandonnent à des penchants naturels et qui sont nés pour être prises et détruites. » Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Je reviens plus haut parce que j'ai vu que j'ai loupé euh, euh, le verset 11, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. On continue sur l'autorité et on voit que certains, euh, certains anges ne se permettent même pas euh, d'avoir euh, une façon de mépriser les autorités qui sont dans le milieu spirituel. Et là, c'est la continuation de, de ce que je commençais à vous parler tout à l'heure, au niveau de la, de la façon de s'occuper de, de l'autorité et même d'en parler. Dans le livre de Jude, on lit après la mort de Moïse, vous relirez ça, c'est Jude, verset 9, parce que vous savez qu'il n'y a qu'un seul chapitre au, au livre de Juge. Euh, on voit dans les Écritures que Satan est venu disputer le corps de Moïse. Le corps de Moïse a été mis en pâture, entre guillemets, et le diable est venu se disputer son corps. Bon. C'est un des points qui est vu par Jude dans, dans, dans son épître. Pourquoi le diable a dû disputer le corps de Moïse je crois personnellement, en ayant étudié comme vous la parole de Dieu et dans son entier, que euh, dans la fin des temps, pendant la période de la grande tribulation, la Bible elle parle des deux témoins qui seront présents et qui feront certaines actions. Les actions qui sont décrites par, euh, par Jude, euh, par l'Apocalypse, la, par la, sont des actions qui reprennent des miracles qui ont été faits et par Élie et par Moïse. Donc je pense que personnellement, ça sera Élie et Moïse qui réapparaîtront dans ce moment de grande tribulation et qui seront les deux témoins. Pourquoi aussi je pense à eux Parce que aussi, dans un autre passage, parce que pas simplement les versets qui en font référence, qui pourraient parler du style de miracle qu'ils ont vécu, et qui seraient euh, pas deux témoins cachés, mais deux témoins euh, que nous connaissons. Je pense aussi à Jésus qui sur le monde de la transfiguration a parlé à Élie et Moïse. Je crois que, voilà, c'était les plans partagés, l'avenir, les choses, et révélés en plus à Pierre, Jacques et Jean, qui étaient sur le monde de la Transfiguration. Voilà, tout ça pour dire que, oui, euh, à ce moment-là, Satan est venu disputer la dépouille de Moïse. Et dans ce moment-là, il n'est pas été seul à... Autant le diable venait combattre euh, pour récupérer ce corps, et de même moment, c'était l'archange Michel qui protégeait le corps de Moïse. Et Jude nous dit qu'il n'a pas osé porter aucune accusation injurieuse, ça veut dire même poser des mots mauvais sur le diable. Il n'a pas réprimandé, mais il a plutôt appelé le Seigneur à le réprimander. Et là, je vous invite vraiment à considérer ça dans un autre passage aussi. Euh, si mes souvenirs sont bons dans Zacharie, euh, et dans d'autres passages encore... Euh, un ange euh, dira, ou un archange dira même euh, à Satan que, que, que l'Éternel te rétribue, c'est-à-dire que tu, que tu puisses savoir ce que tu mérites et que ce soit l'Éternel qui le fasse. Donc, euh, ça veut dire en fait, euh, les anges disent, voilà, c'est pas à moi de dire le jugement qui doit tomber sur toi, hein. c'est même pas à moi de me de qualifier ce que tu es vraiment et... Euh, quelque part d'imputer quoi que ce soit on sait nous que la fin du diable ça sera telle chose on peut le dire hein, mais on n'est pas en train de euh, d'aller dans ce sens là de se moquer un petit peu comme certains prédicateurs et justement c'est là où veut sûrement en venir Pierre il y en a qui on a vu des prédicateurs qui, qui, qui fulminent qui délirent contre le diable on a vu des évangélistes par parler à propos du, du diable d'une manière que même l'archange Michael ou Gabriel n'aurait même pas osé parler. Et Pierre et Jude disent que ça ne devrait pas être. Pourquoi bah, Vous savez, euh, quand euh, vous êtes, euh, je ne sais pas si vous c'est peut-être pas votre style, mais quand vous regardez un peu de sport, et que euh, quelqu'un se bat contre quelqu'un, et puis commence à dire, bah, pff, mais oui, mais ce gars-là, à contre qui je vais combattre à la boxe, c'est un nul, je vous le dis d'avance hein, dans les interviews, il commence à dire devant les, des, devant les journalistes, Mais ce gars que je vais combattre là, euh, <rire> c'est vraiment, il n'est il pas terrible, il n'est pas bon du tout, Puis je vais, je vais lui mettre sa pâté. Si vous commencez à dire ça devant un, un moment d'interview, et euh, que l'adversaire en face est là, où entend, et bien là il le note bien, il s'en fait une phrase qu'il met en grand euh, sur ses murs, dans son centre d'entraînement, et là je peux vous assurer qu'il y a à tout à faire, pour relire ce que vous avez dit, et pour s'en faire son, son, sa motivation contre vous. Et là c'est pareil, on est face à un ennemi contre nous, et on ne joue pas, on joue pas mes amis. Euh, la seule personne qui peut donner rétribution, entre guillemets, et nous croyons fortement à cela, quand le Satan attaqué les même Job quelque part, euh, si Job avait lu euh, son propre livre il aurait pu dire bah, « c'est le diable qui m'attaque » et puis bon, lui en vouloir fortement on a le droit, entre guillemets d'en vouloir aux forces du mal on a le droit d'en vouloir au diable et de toute façon, euh, à force de, de grandir spirituellement et d'être sur cette terre c'est sûr et certain que l'injustice vous supportez plus le diable lui-même et ses démons et quelque part, euh, c est, c est, ça c'est une bonne force hein. mais après de rétribuer et puis d'être injurieux contre lui, c'est pas du tout ce qui nous est demandé et de toute façon, là encore, c'est une preuve de foi que Dieu va le faire. Ça prendra le temps, c'est l'œuvre de Dieu. À la fin, c'est Dieu qui gagne. De toute façon, ce n'est pas un combat entre Dieu et diable. Hein. Euh, <rire> vous savez, à la fin des temps, la Bible dit que c'est un petit ange, un ange sans nom qui prendra le diable et qui le mettra à une chaîne et, et qui s'occupera de lui. Donc, euh, mes amis, euh, sortez de la conception que c'est diable contre Dieu ou Jésus contre diable. Pas du tout c'est presque, euh, tellement l'autorité est tellement différente, de toute façon, le diable n'est qu'une créature, et Dieu est le créateur. Donc remettant bien les forges en place, ça des choses qu'on sait, ben, la Bible elle nous le dit, donc on peut le dire, et de toute façon, là, c'est pas être injurieux contre le diable. Moi, je sais qu'à un moment, en étant jeune converti, je me mettais à dire des, euh, des gros mots, ou contre le diable, en étant là, à l'invectiver presque, mais non, on s'abuse pas à ça, et, et on apprend à ses dépens, et on apprend surtout avec la parole de Dieu et à avoir confiance dans le Seigneur. Donc, oui, on le comprend bien dans ce verset 11 qui est dit. Donc, « Jugement ingérieux devant le Seigneur. » Verset 12, excusez-moi, c'était tout à l'heure, j'étais plus vite. « Mais eux, semblables à des brutes, qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être pris, prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption, ainsi recevant leur salaire de leur iniquité. » Là. Donc, on a lu, euh, effectivement, de ne pas être injurieux contre, euh, contre certaines autorités, et l'autorité en général, euh, voilà, pas, et particulièrement aussi contre l'autorité démoniaque, contre le diable lui-même, contre la rétribution qu'il aura de toute façon, hein, on ne s'en occupe pas, alors que certains prédicateurs le font, et ça c'est aussi l'apanage des prédicateurs, des faux prédicateurs, des faux témoins, des faux enseignants, des faux apôtres, d'essayer de faire ce style de choses. Et là, versets 12 et 13, il nous parle de, de faire cette révolte un peu en plein jour. Hein. C'est-à-dire que littéralement, j'essaie je, de traduire différemment, et je l'ai noté pour moi, ceux qui considèrent qu'il est agréable de se révolter pendant la journée. Alors, ce n'est pas une émeute et une révolte, hein. bon, même si aujourd'hui, notre génération est en pleine émeute et en pleine révolte, et là, internationalement, hein, ça soit pour ce sujet actuel de pandémie ou pour d'autres choses, c'est de toute façon euh, c'est incontrôlable notre terre actuellement. Les, les gouvernements ne peuvent pas contrôler, tout en contrôlant, mais ne contrôlent rien du tout. Ça va dans tous les sens. Ça, c'est le péché qui, qui agit fortement. Et bien sûr, ça parle de notre génération, mais surtout. Dans la force, entre guillemets, que, euh, la, euh, cette façon de faire des faux enseignants, qui se targuent de leur liberté et qui affichent leur mode de vie en disant bah, Vous savez, je suis dans la liberté. Hein. Un croyant, il doit être dans la liberté et en même temps, il vit dans le péché. Et donc, il se targue de cette liberté tout en vivant dans le péché. Et donc, c'est ce que ce verset euh, 12 et 13 signifie. Et la fin du verset 13 au verset 16. On continue, on dit « Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chair avec vous, avec les croyants. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction après avoir quitté le droit chemin. Ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bozor, qui éma le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression une ânesse muette, muette pardon, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. » Alors, encore une fois, là, il y a une description, euh, bien sûr, de l'avidité, parce qu'on le sait toujours, on en a parlé déjà pas mal, dans cette épître ici, mais dans d'autres passages aussi, que la première chose, que le faux enseignant, le faux apôtre demande toujours, c'est ses propres besoins. C'est de l'argent. De l'argent, de l'argent, de l'argent, il n'y a que ça qui compte, entre guillemets, à un moment ou un autre. Et il y a des gens qui sont dans ce piège-là. Et particulièrement, Pierre lit la situation de cette avidité à l'avidité de Balaam. Balaam est un personnage particulier, qu'on retrouve dans euh, dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, était un prophète, donc avec une capacité, une aptitude de Dieu, mais qui avait de l'avidité, qui était sensible fortement à l'argent. Euh, L'histoire de, 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 de Balaam, en la décrivant bien, c'est qu'il y avait 3 millions, quasiment, d'Israélites qui allaient poindre euh, devant les rois de Sion et de Hogue, et il y a eu le roi donc Balak très inquiet de l'avenue d'Israël en face de lui. Bon, il est allé voir et envoyer des envo... qu'elle de dire envoyer des personnes, des envoyés à Balaam. Et il a dit à Balaam, viens m'aider, je ferai ce qu'il faut pour toi, tu viens m'aider. Puis on, tu maudis s'il te plaît le peuple de Dieu. Mais Balaam a dit non non, je ne ferai rien et pas de souci, je ne viens pas. Et euh, il l'a dit même dit, ben, je ne peux, peux pas le faire parce que Dieu dit que je ne peux pas y aller. Hein. En entendant cela, Balak a envoyé des hommes plus puissants, des, des émissaires plus importants dans la maison de Balaam. Et encore une fois, euh, <rire> Balaam s'est prononcé en disant, mais, le Seigneur a dit que je ne peux pas y aller. Et là, il a rajouté une phrase, même si tu me donnais une maison pleine d'or, je ne pourrais pas t'accompagner. Ah Là, vous savez, ça a bien démontré son jeu, il a dit, même si tu me donnes une maison pleine d'or, c'est la base. Si tu me donnes une maison pleine d'or, je vais pouvoir commencer à réfléchir. Donc, vous savez, dans la discussion, ça paraît anodin, mais pourtant, c'était important. Et donc, après être revenu le deuxième groupe d'émissaires de Balak, ils sont apparus, vous savez quoi, avec une troisième fois Avec une maison plein pleine d'or, pleine d'or, pardon. Et à ce stade, Balak a pris a prier de nouveau Dieu, et cette fois-ci, Dieu lui a dit, bah vas-y, continue à insister, ben bah, vas-y, va, va, va sur ce chemin-là. Et alors qu'il était sur ce chemin-là, et qu'il a pris son âne pour aller direction euh, Balak et faire ce que, le travail qui lui était demandé, parce que maintenant, bah, il était rémunéré bien pour le faire, sur son chemin, par trois fois, un ange a essayé de l'arrêter. Il ne le voyait même pas, pour vous dire. Euh, L'amour de l'argent ne lui faisait même plus voir les choses spirituelles qui pouvaient l'arrêter. C'est vraiment des signes, des indices que, voilà, quand on est parti dans le faux enseignant, euh, des vos, avec des faux enseignants, avec des choses, on ne voit même plus des, 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 des choses spirituelles qui peuvent nous arrêter. Vous avez déjà vu des. Moi, j'ai vu des, des frères et sœurs s'éloigner vraiment du Seigneur avec des, des nouvelles doctrines. Euh, C'est le début, hein, mais des choses qui les éloignent fortement. Et puis, même ne plus voir les avertissements du Seigneur. Si bien, on connaît l'histoire, que seul l'âne de Balaam a vu euh, l'ange, et puis a, a commencé à mettre euh, plusieurs fois euh, en péril le, le fait d'arrêter. Il a voulu s'arrêter, puis et Balaam voulait continuer. Et là, le pied euh, de Balaam a souffert, il a dit Mais il a commencé à frapper son âne, et l'âne s'est mis à, à lui parler. L'âne lui a dit Mais non, mais il y a un ange, et tout ça. Mais, et, et mes amis, vous connaissez donc l'histoire, mais c'est de voir qu'un euh, âne a dû parler à un homme. C est, c est, ça prouve bien la déchéance complète de, de ça pour qu'il puisse comprendre. Et puis, il l'a pas compris, puisque il est allé quand même maudire euh, le peuple de Dieu en envoyant, euh, non pas une malédiction telle qu'on l'aurait pu le penser, mais des femmes étrangères. Et là, ça a été vraiment comme une pensée démoniaque, puisque ça, ça a amené... une une partie de malédiction dans le peuple de Dieu. Donc voilà, c'est, il a contribué, et lui-même il s'est attiré, ben là, une malédiction c'est dans le nombre 22 à 24, hein, vous le relirez ça, et euh, donc là ici, Pierre remonte bien pour expliquer l'avidité de ces hommes dans, la, dans ces éléments, euh, de, la, de, la, de, de la bêtise qu'ils ont eue d'être avides spirituellement. Versets 17 à 19, et on va essayer de, de finir assez vite, ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées qui chassent un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent euh, par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Ouais, ça c'est le style exact des de, de, de faux prophètes qui disent, voilà, moi, il ne faut plus que vous soyez esclaves. Et puis le même lançon, ils sont esclaves de cette corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, et euh, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du Saint Commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. On, on voit et on a vu clairement toutes les, euh, les incidences et toutes les choses qu'ils veulent produire, eux-mêmes sont dans le péché. Et quelque part, leur enfant leur enseignement amène des gens dans le, dans le péché, de la même façon qu'eux. Et Pierre, ici, il dit que les faux enseignants ressemblent à des chiens. Et là, attention, il n'est pas contre les animaux, on d'accord, mais c'était plutôt l'image des chiens chez les juifs. Et, et c'était vraiment, euh, la Bible dit dehors les chiens, euh, c'est une attitude. Et les, les chiens euh, Pierre comparait les chiens souvent aux faux enseignants Paul aussi et il définit ces chiens comme ceux qui disaient ah il faut pas croire seulement il faudrait vous vous circonciser faut euh, circoncire pardon euh, et puis vraiment euh, cette action de, de, de circoncire l'Ancien Testament, l'évangile est trop simple euh, il, faut, il faut vous savez il faut faut vraiment il faut vraiment euh, souffrir ceux qui souffrent de de problèmes avec la parole de Dieu, euh, veulent faire aller ces problèmes sur les personnes qu'ils enseignent. Euh, Jésus le dira même euh, aux, aux pharisiens, "Vous, des choses que vous ne pouvez même pas porter, vous le donnez aux autres à porter. Et, et c'est ça le, le légalisme. Dans les prédications, ils vous disent des choses, vous êtes des mauvais chrétiens, vous n'avez pas prié, vous n'avez pas lu votre Bible, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela. Et puis vous mettez un, un poids, vous sortez de. Vous êtes rentré à l'église, mais moi j'ai connu des chrétiens qui m'ont dit, mais dans des églises légalistes, ou des prédicateurs légalistes vous disent, mais vous rentrez là, mais vous n'êtes rien. Et vous êtes. Euh, on, on coupe, coupe toutes toute branche, on coupe toute, euh, tout fruit, et puis ben, à peine vous êtes là, mais il n'y a rien de bon, il n'y a rien de bon dans votre vie, tout est acheté. Et c'est régulier. il n'y a pas du. Et ben, parce que la personne elle-même ne s'en est, est pas sortie avec le Seigneur quelque part. Elle est croyante, mais donc voilà, et elle met ce, ce joug qu'elle a sur elle-même dans sa prédication. Et la légende sort de là, mais vous êtes. Et, puis, et, et, et vous croyez que c'est un genre de style qui peut être bien, que c'est être croyant comme ça, et, alors que ça a été la circoncision physique. Hein, euh, si, ça, si certains pouvaient le refaire, je suis sûr qu'ils le mettraient de nouveau au goût du jour. D'ailleurs, certains, avec la pensée juive, en disant que c'était important de le faire. Donc voilà, c'est ce qui est vu. Ici, dans ces derniers versets, et euh, c'est tellement important, euh, parce que euh, si, <rire> ces prédicateurs disent « si j'ai mal, tu devras souffrir avec moi ». Mais si vous regardez un prédicateur légaliste, un parent légaliste, une personne légaliste, ben vous verrez aussi la vérité de l'analogie de Pierre, c'est qu'il les aboie, <rire> il crie sur les autres, ils finissent aussi par venir à leurs tendances et activités dans lesquelles ils prêchent, avec plus de véhémence. Un, un prédicateur que j'ai connu, qui était assez légaliste, parlait beaucoup de l'alcool, la, et euh, malheureusement, à un moment de sa vie, il est tombé dans l'alcool. Merci Seigneur pour plus tard, euh, en étant tombé, euh, il est revenu au Seigneur, et ça c'est un autre point. Mais voilà, c'est le point final. Je, je finis par la dernière partie du verset 22, et nous aurons fini euh, ce chapitre. Le chien ayant retourné à ce qu'il a vomi, et la truie lavait s'est dans la boue, dans le bourbier. Ici, à, en plus des chiens du légalisme, il faut se méfier des cochons de l'hédonisme. Euh, être d'hédoniste, ben, c'est vivre pour le plaisir. On, vous pouvez donner un bain à un cochon, lui sécher, euh, lui sécher son corps, lui faire un nœud avec, euh, sur sa queue, mettre un peu de rouge sur son visage pour qu'il soit beau. Mais bien qu'il aille euh, bien pour une courte période propre, il finira toujours par se retrouver dans ce qui lui plaît, c'est-à-dire dans la boue. Et de même, tout enseignant ou toute partie du christianisme qui encourage les gens à se vautrer dans le péché est de nature porcine, dans la, dans, la, dans, la, dans la saleté. Et sage est celui qui est capable non seulement d'identifier ses tendances chez les faux enseignants, mais qui est conscient en lui-même de tout cela. Seigneur, bénis vraiment chaque personne encore et ouvre nos yeux, Seigneur, et... Et vraiment nos cœurs à voir les faux enseignants, les faux enseignements qui sont autour de nous. Et Seigneur, merci de bien avoir décrit ces choses pour que nous en soyons conscients. Ces avertissements sont là. Pas seulement nourrir euh, le troupeau, mais aussi l'avertir. Et nous te remercions au nom de Jésus. Amen.